0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, סתם יום של זול. כל ישראלי היה בשיעור הכלכלה מספר אחד, שבו לומדים לקנות בזול ולמכור ביוקר. אבל לא כולם מוכנים להתאמץ יותר מדי כדי למצוא את הבזול. בשבועות האחרונים קמה סערה גדולה בעקבות חשיפתו של אתר אינטרנט סודי לחרדים בשם שופרסל מהדרין. אני הייתי הולך על השם שופרסל, שמאפשר לרכוש אונליין אותם מוצרים שיש בשופרסל רק במחירים נמוכים יותר. וואטה! לומר את האמת, לא הזדעזעתי ולא הבנתי על מה המהומה. הרי אותם מוצרים אפשר לרכוש ברשתות שיווק שונות. ובכל סניף, תלוי היכן הוא ממוקם ואיך הוא ממותג, המחירים שונים. לחלק מהרשתות יש תת-מותג, וגם שם יש רמות מחיר שונות. שופרסל דיל יותר זול משופרסל אקספרס, ומשופרסל שלי, שלא לדבר על רשתות כמו עושר עד, חצי חינם, או חצי פג תוקף. <מאת> חילונים רבים שהרגישו מרומים, קראו להחרים את שופרסל והחברה כבר הספיקה לעשות רוורס עם העגלה ולסגור את הערוץ המדובר. אני חייב להודות שגם את רעיון החרם לא ממש הבנתי. במקום להחרים, החילונים היו אמורים להצביע ברגליים ופשוט להזמין בשופרסל מהדרין. לא נראה לי שלסופרסל אכפת מי קונה או שהם מבקשים ממך בכניסה לאתר סיסמה ביידיש. מומלושן, מי טוטל לושן, מי זיידל לושן, מי בובל מה שנחשף בסיפור הזה הוא רק הפראייריות של הצרכן החילוני שמשלם ביוקר כי נוח לו. תכלס, לרובנו אין מושג מה עולה כמה ואנחנו משלמים בקופה בלי להסתכל על החשבון. בסיום הכניעה נקפיד תמיד להחזיר את העגלה, גם אם חנינו קילומטר משם, רק כדי לחסוך חמישה שקלים, אבל לא נשים לב שחייבו אותנו בחמישים שקלים עודפים על שקית עגבניות. אנחנו מתעוררים רק כשמחממים אותנו, ונותנים לנו תחושה שאנחנו פראיירים, ושמישהו אחר משלם קצת פחות. החרדים הם קהל עם מודעות צרכנית מפותחת יותר, ולרובם גם יש משפחות גדולות להאכיל, ופחות אמצעים. לכן הם מחפשים את הפתרון הזול. אפשר למצוא אצלם מוצרים שמיוצרים רק עבורם, ושאנחנו פוגשים רק בחתונות של בן משפחה חרדי, כמו תחליף במבה בשם לולו, או קריסטל בטעם מנטה, שנראה קצת כמו נוזל שטיפת כלים ירוק, וגם הטעם שלו לא רחוק מזה. Bon הקנייה לפי סקטורים היא לא דבר חדש, וכל אחד קונה איפה שטוב לו ונוח לו. ערבים רבים קונים ברשת דבח במחירים מופחתים. הרוסים גילו ראשונים את הסגולות הלא כשרות של טיב טעם, ואנשי הקבע התארגנו יחד מזמן והקימו את חבר שדואג להם למחירים מופחתים בשלל מוצרים, מטלוויזיות ועד דירות. לעשירים לא אכפת, הם בלאו הכי קונים במעדניות מפונפנות בכיכר המדינה, קרקרים עם כמהין מאיטליה וגבינה צהובה עם חורים מהולנד, ומשלמים מחירים מופקעים. הם לא יידרדרו לקנות ברשת רגילה, אפילו אם יפתחו אתר אונליין נפרד בשם שופרסל מליאנים. במקום להילחם בהטבות שקימבן לעצמו מגזר כזה או אחר, עדיף שנעמיק את השסע החברתי בינינו, נבליט את השוני, נתפלג עוד יותר ונמצא לעצמנו מגזר משלנו שיפעיל לחץ כדי לקבל מחירים טובים יותר. אני למשל הייתי מצטרף בשמחה כחבר במועדון הלקוחות של מגזר כבדי המשקל, שיוכל לקנות ברשתות כמו שומן עד, שפע שומן או המקבילה כבדת המשקל לדבח דבה. שם ידאגו למחירים מיוחדים לחובבי הסביח, הפחמימות והמתוקים. בדומה לסופרים חרדיים, גם כאן הכל יימכר באריזות ענקיות, רק שהפעם האריזה המשפחתית תיועד לצרכנים בודדים ורעפתנים. אנחנו רבים וטובים עם כושר קנייה וזלילה מרשימים, כך שאני בטוח שכקבוצת לחץ, יש לנו יכולת להטיל את מלוא כובד משקלנו על הרשתות. גם הגברים הקרחים יכולים להיות קבוצת לחץ וקנייה. המשותף לכולנו הוא שאנחנו לא נאלצים להוציא כסף על תספורת, שמפו, טיפולי קינים או צבעים לשיער, אבל לעומת זאת נשמח להנחות ולמחירים טובים על כובעי טמבל וקרם הגנה מהשמש. בוודאי עכשיו, כשנראה שטורקיה, בירת השתלות השיער העולמית, נסגרת בפני הקהל הישראלי ומותירה את הישראלים שנמצאים באמצע תהליך השזרוע קרחים מכאן ומכאן. אפשר לייסד גם רשת של סופרים לקשישים בשם שופר סבא, או המקבילה של חצי חינם, חצי רגל בקבר. העגלות שם ינועו לאט יותר, לכל עגלה יצורף כיסא שיאפשר לנוח כשמתעיפים. העגלות יוכלו להירתם לקלנועית, ובמערכת הכריזה ידברו לאט וברור יותר, כולל הוראות בפיליפינית. לאנשים גבוהים אפשר להקים סופרים שבהם המדפים מונחים גבוה יותר, ולנמוכים רשת שתיקרא עושר עד מטר שישים. היחידים שלא צריכים התארגנות מיוחדת הם אנשי ההייטק, שגם ככה אוכלים ארוחות שף במשרד ונהנים שם מכביסה חינם, חדר משחקים, חדר נגינה, גן משחקים, גן חיות, מגרש כדורסל, החלקרח, לונה פארק ולונה גל. כך נציל את הסביבה. כינוס האקלים בגלזגו הסתיים באכזבה ובהרגשה שכולם מדברים הרבה, אבל עושים מעט. ברור לכל שאת המהלכים המשמעותיים צריכים לעשות ממשלות, אבל נשאלת השאלה במה אנחנו הקטנים יכולים לסייע. לדוגמה, בתוך כמה שנים כבר לא יהיו כנראה מכוניות שנוסעות על בנזין וסולר, אלא רק מכוניות חשמליות. נשאלת השאלה מה האנושות תעשה בכל המכוניות הישנות, ואם בהתחשב במצוקת הדיור שפוקדת אותנו, לא כדאי להפוך אותן לדירות מגורים. נוכל לערום כמה מכוניות זו על זו ולבנות בקלילות שכונה. מכיוון שמנועי הדיזל שלהן כבר לא יהיו נחוצים, ובהתחשב במגמת ההתחממות הגלובלית, נוכל לשלוף אותם ולהסב אותם למנועים של מזגנים. ככה גם יתפנה מקום נוסף ברכב הישן ונוכל להשכיר את חלל המנוע שלנו לדייר משנה. אם חתול ירצה להשתזף על מכסה המנוע, נגבה גם ממנו שכר דירה. ידי. בעקבות הוויכוח על השימוש בכלים חד פעמיים, שכידוע מזהמים מאוד את הסביבה, אני מציע פשרה שבה נמשיך להשתמש בחד"פים, אבל נהפוך אותם לרבפים, רב פעמיים, בכך שנרחץ אותם בסיום השימוש. זה אומנם יהיה פחות כיף עם סטקים שסכיני הפלסטיק לא ממש מרשימים אותם, אבל מכיוון שהמגמה היא במילא לעבור לטופו, שהוא סוג של פלסטיק בעצמו, הבעיה תיפטר מעצמה. <מח> כידוע, היום כולנו עומדים שעות בפקקים וצוברים שם כעסים. טוב יעשו המדענים שבנו אם ימצאו דרך להפוך את הכעס לאנרגיה חשמלית. כל קללה, אצבע משולשת וצרכה לנהג הנהג שעקף אותך, יתורגמו לחשמל שדרך מערכת סגורה יוכל להניע את המכונית החשמלית שלך. את הזיעה בימים חמים או את הרוק שיורקים דרך החלון לעבר השכן שתפס לך את החנייה, אפשר להעביר ישירות לספסל האחורי, שם יותקן מכשיר להתפלת נוזלי גוף למים. כולם יודעים שהרבע האחרון של כל בקבוק כל הגדול, הוא משאב מבוזבז לחלוטין. אם נאגור את הנוזלים האלה מכל בקבוק ופחית, ונוסיף את הבוץ שנשאר בתחתית כוסות הקפה, נוכל לייצר מהם חומר ניקוי או דשן לשדות. <coughs> גם את המנהג הישראלי להשתין בכל פינה ומתחת כל עץ רענן אפשר לנצל לטובת האנושות ולהמיר לאנרגיה. אם הנהגים ימירו את האנרגיה שמתבזבזת בהליכה מהרכב לעץ שבצד הדרך, ונדאג שכל הנוזלים שנפלטים שם ינוקזו לעבר סחר ייעודי, נוכל לייצר מהמפל המרהיב שייווצר אנרגיה שתספיק להעיר ולהסריח את כל רמנגן. שבוע טוב. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני. מתוך שיש הבא, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.